0: 欢迎大家收听《运动一言堂》，我是阿杰。在我们这一期的节目开始之前呢，一样哦，先多多麻烦各位的听众朋友，可以呢帮我们上到 Apple Podcast 搜寻到《运动一言堂》的节目，找到我们的节目之后，帮我们来一个订阅，然后呢用五星留言的方式留下大家对于我们节目的一些建议，或者呢是觉得我们可以做的更好的一些方向。那只要是任何的留言。或者是 Facebook 的私讯啦 ，Instagram 的私讯，阿姐呢都会仔细的把它看过，然后作为我之后来制作节目的一些参考。这一集的节目，我们要继续的来进行我们的球星豪车列传。前面两集相同系列的节目呢，我们有介绍了 Stephen Curry， 另外呢又包括了像是保罗船长 Chris Paul 他们的爱车收藏到底有哪一些？那这一些的车款收藏呢，或许啦，距离你我可能都稍微有一些的遥远。不过呢，我们也可以透过呃这些球星不同的一些车款，来看出他们的风格跟品味。我觉得也是大家在看一些球赛之余，蛮有趣的一些话题。那像是最近呢，我跟足球专家、哦、拉斐尔，我们的一个足球固定的单元拉斐尔的足球机关枪，在最近呢也是受到听众朋友的一个好评哦，他们很喜欢我们这种有点类似嘴炮啦，然后闲聊的一个风格。那同时呢，在嘴炮跟闲聊的风格当中哦，又带给他们一些不同的足球观点还有视野，所以我觉得这样子的方式会是未来我们会想要尽量去尝试的一个方式。当然，其实除了足球之外哦，在拉菲尔的足球机关枪这个单元呢，我们也会渐渐的开始讨论更多的一些社会的议题，可能会根据最近的一些时事，不管是台湾啦，或者是对岸的一些时事，我们呢都会拉出来来进行一个讨论，也请听众朋友可以拭目以待。所以呢，在球星豪车列传，我们当然除了会提供这位球员他们可能在场上的表现，过去的一些丰功伟业之外。他们的这个球星收藏，我觉得也非常值得推荐给大家知道，也可以看出这一位球员他有哪一些与众不同的收藏观点。那么在这一期的节目，我们要来进行的球星就是忍者龟，嗯，好像很久没有人叫他忍者龟了啦，应该也可以说是大三元制造机。现在呢，在洛杉矶湖人的 Russell Westbrook。那讲到 Russell Westbrook 这位球员呢，我过去对他印象最为深刻的、哦，就是他这种大三元制造机的一个表现啦。他生涯到目前为止进行了九百四十九场的比赛，到我们十一月一号录音的这一天，那他生涯场均哦可以缴出二十三点一分，另外呢有七点四个篮板，八点五次助攻的可怕数据。这已经是很接近平均大三元的一个成绩了，那更不用说他其实在特定的几个球季，场均是直接达到大三元的一个表现。例如像是在上一个赛季，二零二零年到二零二一年球季，他待在华盛顿巫师队的时候，场均二十二点二分，十一点七次助攻，还有十一点五个篮板。另外呢，还有在二零一八到一九、二零一七到一八年赛季。其实也都是场均大三元的一个数据哦，还少算了一个哦，那就是在2016到一七年赛季啊，他在雷霆队的时候，这个表现也是非常可怕的， 3 1 6分， 10.4 次的助攻，还有 10.7 个的篮板。那有这样子的一个成绩表现呢，理论上来说应该是很能够带给球队帮助的，但是当然到目前为止。w e s b r o o k 依然呢，跟 Chris p o 一样是纸上游虚哦，还没有拿到任何的冠军戒指。那 w e s b r o o k 呢，是在2008年到2009年球季开始自己的 NBA 生涯，那个时候他是待在奥克拉荷马雷霆队。第一年的赛季，他就可以完全出赛82场的一个比赛，缴出 15.3 分、4.9 九篮板跟 5.3 次的助攻。那其实，在那一个时候的雷霆队呢，在他刚加入联盟的这个雷霆队，他主要身边其实有相当多现在都是巨星等级的人物，包括了 Kevin Durant， 包括了 James Harden。哇，我们都会一直去想说，如果那一个时候这几个人都继续的留在雷霆队成长，那现在不知道会是怎么样的一个巨头光景。但是其实时间，呃，其实很多事情就是这样子啦，都是不能够回头的。而且如果那一个时候，他们之前如果没有拆伙的话，现在他们还有可能会是现在的样子吗？还有可能 Kevin d u r a n 会是这种剑神杀神、剑佛杀佛等级的超级杀手吗？真的是没有人说得准。所以呢， Westbrook 他现在能够成长到这样子一个大三元制造机的水准，也许跟他就是能够必须在当年要扛起整个雷霆队有很大的关系。当然，他在雷霆队从08到09年赛季一路待到了18到19年赛季哦。从19到20年球季呢，他就转战到了休斯顿火箭，然后呢，在上个赛季再转战到了华盛顿巫师。到最近的这个球季，他是在洛杉矶湖人队。那么他现在的年纪呢，已经来到了33岁了。所以现在他跟身边的队友们 ，LeBron James、Anthony Davis， 还有像是 c a m e l l a Anthony 一起合作。接下来就是要想尽办法来拼这一个赛季的 NBA 总冠军。不过，依照 Westbrook 他的一个打法来说呢，我个人认为啦，是不太看好他们这一季湖人队可以拿下冠军的一个几率哦。因为如果大家有看过 Westbrook 打球，应该就会知道说他的打法非常的具有侵略性，很有爆发力，破坏力也是十足。但必须前提呢，就是他要持球进攻。所以呢，球必须都要在他的手上，然后呢，由他来发动切入，或者是说破坏篮筐的一个动作。偏偏呢，他的进攻手段其实并不是那么的多元，他的三分球命中率，还有他的中距离跳投的命中率，一直以来都不是太出色。他必须要能够面对篮筐，去冲击篮筐，去挑战对方的禁区，才有办法起到一个有效的威胁。远程的这种投射，例如三分球命中率，生涯也只有三成零五，三成多一点点。今年球季的命中率呢，更只有两成出头，大概在两成零八左右。所以一直以来 ，Westbrook 绝对都不能算是一个很好的射手。那再来到湖人队之后，他身边的队友，像我前面所说的，有 LeBron， 有 AD， 有 Malo l。w 当然，如果以先发来讲，他最常搭配的可能就只会是 LeBron 跟 AD。那如果大家想到了布朗跟 AD， 他们其实也都是需要持球进攻的球员。你说 AD 可能还少一点点，但是勒布朗，你要他打无球，要他打空手跑位。在他从2 0 0 3到零四年球季加入到克里夫兰骑士队之后，我真的几乎是没有看到他有这样子的一个打法，还有跟球队融合的一个特性。一直以来，勒布朗都是一哥的一个角色，不管是过去在骑士。然后到热火哦，热火可能实值，呃，不能说实值，应该说是账面上的一哥呢，应该是 d w y n e Wade。但是其实在那个时候，在比赛当中最具有影响力的，我个人认为还是 LeBron。所以 LeBron 基本上呢，在一支球队当中，你很少，几乎是没有看到他担任副手打这种空手跑位啊、无球投射的一个角色。就算有，应该也算是一个辅助的技能。所以在湖人队，这绝对。还是 LeBron 的一支球队，那就变成了 LeBron 跟 Westbrook。如果再加上控球后卫，可能是 r o g e r r a n d o l p 他们如果真的必须要分球出去，要做无球打法，势必有人得要做出牺牲跟退一步的一个动作。我在最近看湖人队的比赛哦，觉得基本上还是可能以 LeBron 为主轴。当然，呃，撇除他轮休啦，或者是可能他最近脚受伤，并没有太多出赛场次的一个比赛。基本上，如果他跟 Westbrook。一起在场上，我觉得主要的进攻发动点还是在 LeBron 这一边。那 Westbrook 呢，他可能就必须要伺机 LeBron 下场，或者是在不同的战术的施展当中做不同角色的应变。我觉得这个是 Westbrook 现在可以做出的一些改变，势必他应该还是那个要退一步的角色。而如果说到 AD 的话呢，基本上他还是在禁区做一些的缴获，或者是可以在弧顶的位置。做一些面框持球的进攻。另外，如果替补上来的 Melo， l w 他能够做出一些空手跑位的动作，以他去年在透荒者所展现出来的三分外线的命中率，我觉得还是能够对湖人队起到蛮大的一个作用还有帮助。那另外，在他们的板凳里面，有包括了像是 DeAndre Jordan 以及可能呃 Dwyane Howard， 他们其实都已经算是年纪偏大的球员了。当然。在这样子情况下，他们会有很棒的经验，但有些人可能就必须要放下身段，去做好自己该做的防守的巩固、篮板的维持，或者是进去的一些缴获。我觉得可能都是他们需要在磨合的一些地方、哦。我记得在今年球季一开始哦，哦<音> ，Anthony Davis 跟 d w i g h h t o w a r d 就有在休息，而、呃、不是休息室，应该说是在板凳席，就有发生一些的推挤跟冲突。那事后呢 ，AD 也认为说，哦，主要呢是双方，哦。对于挡拆的认知可能不是那么的具有共识。当然，我觉得其实每一位球员在场上都是很激情的，他们都希望能够拿出最好的一个表现，也都希望能够对球队做到最大的帮助。所以呢，在每一个 play， 在每一个的打法，他们都会非常的去小心的执行，然后希望能够执行出来的效果是最好的。当然，在球好心切的一个情况下，可能就会产生一些的冲突。不过，我认为这个冲突也不用太过担心了，基本上就是沟通的一个过程。也因为他们都很在乎，所以才会有一些情绪，才会有一些的冲突，认为自己做的才是最对的。但是经过一些磨合跟沟通之后，我觉得他们都可以更加的成熟，然后让球队变得更好。当然，他们这是一支年纪比较偏大的球队，所以在今年赛季对于湖人队来说呢，他们要想的就是他们的油箱里面的燃料到底是够不够。那什么时候该冲，什么时候可能又必须要休息，这也考验着总教练 Vogel 的一个智慧。他要如何对这些老球员、老经验的球员，体能可能比较没有像年轻时候那么猛爆的球员，做出一些的调整跟调度？我相信这是他今年球季所要面临的最大课题。那以 Westbrook 这个人来说呢，他的这样子的打法，毕竟都已经加入到湖人队阵中。那我之前呢跟台湾的篮球专家小谷，其实我们也有聊天聊过。觉得说，哎，那为什么湖人队明明知道他并不是这么具有可能他们原本所需要的射手特性，可能没有这么会无球跑位打法的球员的特性，那为什么还是要加入到球队阵中呢？我们认为这可能跟洛杉矶这个地点是有一些关系的，因为他们需要很多的关注度，可能需要更多的知名度。依照 Westbrook 过去的个性，还有他的一些生涯打球的记录跟造成的话题。他加入到球队，势必是能够吸引到更多的眼球目光。那如果有更多目光的话呢？自然球队的行销都能够更好的去做这一些的执行。所以呢，这也是在洛杉矶这一座城市，你要经营一支球队，可能不能只看球队的战立面，或者是球员的组成面，或者是球队打法到底互不互补这些可能最实际的问题。他必须要考虑的，还有可能在行销策略的方面，球队到底能不能够吸引人的目光的这一部分，都是这支球队所需要考虑的一个重点。不然，原本如果按照湖人队，他们可能需要射手啦，这种无球跑位的球员，或许来自莎莎缅度国王的 Body Hill 是更适合湖人的一个角色。甚至呢，原本哦 ，Hill 都已经觉得说自己好像是不是要去洛杉矶了，可能行李都已经打包了，但没有想到。最后去到湖人队的是 Westbrook， 这确实也出乎球迷的意料之外。但无论如何，现在 Westbrook 已经加入到湖人队了。所有的湖人球迷都希望他能够起到最大的一个作用，能够跟 LeBron 能够跟 AD 有最完美的一个搭配。我们当然也很期待 Westbrook 本季在湖人队到底会有怎么样的一个发展呢、哦？好，那现在呢，我们要来看一下的就是 Westbrook 这一位球员呢，当然他一直以来。都是球队相当重要的一位核心，所以呢，他在薪资收入方面，自然也绝对是不遑多让哦，都是在 NBA 的整个球员的等级当中，算是很高薪的一位球员。那以最近的一个情况来说呢，今年他跟湖人队的年薪是4421万美金，到明年球季呢，会来到4706万美金。那上个赛季他在巫师队的合约的薪资呢是4135万美金，所以呢他也都是在近几年年薪可以超过4000万美金的球员，整个收入的状况，我觉得应该也是不愁吃穿了，只要能够有一些的投资理财的观念，我相信他绝对在他的人生后半段可以过上非常好的一个生活，现在就已经非常不错了。那当然呢，车子。这种算是对球星们的奢侈品、收藏品，也绝对是他非常喜欢的一个东西。他自己呢，就几辆车款，我觉得也适合来介绍给大家、哦。首先呢，第一辆我们要来介绍的就是凯迪拉克 ATS-V。如果是以新台币来说呢，价格大概是210万元起。那过去呢，我们像是在看到 Stephen Curry， 他自己有一辆凯迪拉克的车子。但是呢，它是比较大型的 SUV 车款，是 s k a l e d 这一辆车呢，可以让 Curry 载着全家大小出游。不过 Westbrook 他所拥有的凯迪拉克的车型是以房车为主的 ATS 这个车系，他这一辆呢凯迪拉克 ATS v o、哦、所搭载的 3.6 升 V6 双涡轮的增压引擎是相当具有猛爆动力的一辆车型，在它的马力方面呢，可以达到464匹的水准哦。加上这种六缸的引擎动力哦，跟四缸的车子比起来呢，应该是会更有平顺的感觉。那讲到凯迪拉克这个品牌哦，台湾的车迷朋友或许会觉得好像不是那么的熟悉。当然，他们过去在台湾其实是有引进过的，不过现在呢，在路上真的就是比较少见了。那很多人就会问说，为什么像凯迪拉克这样子，在美国市占率这么高的一个品牌？在台湾却能见度这么低呢？其实凯迪拉克它是隶属于通用汽车的这个集团，他们集团底下还有包括了雪佛兰啦、别克啦、GMC 啦这一些的品牌。在北美地区哦，他们的使用者是非常的多的，也有很棒的一个销售量。在中国，他们也跟当地的汽车企业来进行合资，所以在中国哎、欸、也卖的还不错。那在美国跟中国这两大这么大的一个市汽车市场。能够卖得这么好，在台湾确实卖不动。你只能透过贸易商，可能透过呃水货的平行输入啊，来进行这些汽车的买卖，你就没有办法透过总代理买到这样子的车。大家就会觉得奇怪，他们到底是输在什么地方？当然有人会说，哎，像这样子的车子，他们在过去八零年代可以说是很多人拥有的，因为在那一个年代，大家对于美国车还是有着非常憧憬的一个想象。包括了它开起来很气派啦，开起来很爽，但相对的美国车其实有比较大的一个 CC 数，那它的油耗也比较高。如果 CC 数大，在台湾真的就是比较吃亏哦，因为呢你就必须要负担比较重的一个税金。在台湾的税制呢是按照你不同的 CC 数，然后来往上去累加你的一个税金的，每一个级距都有不同的一个税金制度。对于台湾的用车人而言，这当然是一个比较不友善的制度了。我们都希望，哎，未来呢，可以有有没有办法像美国一样啊，有一些比较一次性的税制上的支出，对于我们来说，每一年负担可能不用到这么的大，你一次性的买断就可以了。当然，这可能是未来还需要再做改变的一些地方。那 CC 数大，你的油耗也不太漂亮，所以呢，在台湾根本就已经算是一个不太适合的车型了。那么自然就会被市场给慢慢的淘汰。不过也有人提出另外的一个观点哦，就认为说这个通用汽车集团的车子呢，基本上它的妥善率可能不太会像日本车哦。日本车我们都知道，长久以来近期我们不太敢那么确定，但长久以来的日本车呢，基本上在妥善率上面是很值得大家的信任的。以平均值来说，所以有很多人呢可能会买像 Toyota 的车子啦。庞达的车子啦， t e r 的车子都会是他们考虑的一个目标。好，既然妥善率打不赢日本车，没关系，我们凯迪拉克有一种气派豪华的感觉，我的品牌形象对车主的社会地位的象征应该是有加分作用吧？哎、欸，那很抱歉，你还必须要打败像德系车这样子的一些品牌，例如这个 e A 二 B 哦，奥迪啦，宾士啦 ，B M W， 你要能够击败他们。在台湾人的一个观念来说，凯迪拉克要击败这些品牌，感觉上好像不是那么的容易哦，所以说就造成它的妥善率不如日本车，那品牌形象又不如这些德系车，它处在一个很尴尬的位置。再加上我们前面所说的哦，它的 CC 数，然后它的油耗的这种硬伤，也造成它在市场上能见度不高。这个应该就真的还蛮容易想象的。不过当然啦，对 Westbrook 来说，这些在美国嘛，然后呢，他们又流行大 CC 数的车子，马力又很重要，这绝对不会是一个太大的问题哦。那接下来呢， Westbrook 拥有的这一款车啊，也是很多男生、男人的梦想，我相信觉得很多人是这样子的一个情况哦。兰博基尼 Aventador， 也就是俗称的大牛啦。如果你换算成新台币呢，至少大概应该要两千七百万以上来进行起价、啊。所以呢，这绝对是很多收藏名车的球星会想要拥有的一辆车款 ，Russell Westbrook 也不例外。他呢，整个球风大家也知道，在场上是相当的猛爆带劲哦，很有侵略性的一个打法，跟这一辆大牛，我觉得真的可以说是形象相当的符合，外形拉风啦，性能劲爆啦，哦，跟 Westbrook 绝对是脱不了关系。性能方面自然不用说了，像这样子的超跑呢，性能绝对应该是都能够满足大部分的用车人。当然，就算你是有习惯买豪车的车主，大牛也绝对不会让你失望。0到100公里的加速只需要 2.9 秒，然后呢，它是一颗 6.5 升 V 1 2 12缸的这种自然进气的引擎，我相信它的动力数字绝对会相当的令人满意。尤其呢，是它最近所推出的。最后一款的大牛 a d v e n t a d o r LP 7 8 0 4 Ultimate， 它的最大动力呢可以来到780十匹，扭力呢则可以达到 73.4 公斤米，加上它的一些轻量化的车身工程哦，让它的整台车的威力是更加的可怕。那为什么会讲说这是最后一款的大牛呢？因为现阶段的大牛在这最后一款 LP 7 8 0 4 Ultimate 发表之后，接下来。就会先停产了，这是最终版的一个车型，因为他们下一个世代的旗舰超跑呢，要准备迈向电动化的一个阶段。那刚刚有报告过，这一台 L P 7804 ultimate 的动力相当可怕哦，七百八匹的马力嘛，还有 73.4 公斤米的扭力。那它全球只限量600台的一个车型，其中呢有350台哦是 Coupe 这种双门硬顶的车型。另外呢，有250台呢是 r o s t e r 敞篷的版本，当然他们的引擎动力跟 Wesbury 这一辆车也是一样的，都是 6.5 升 V 1 2的自然进气引擎，结合了包括了 S 版本跟 SVJ 版本的强大性能。当然这一辆车绝对是经典中的经典啦，所以呢，如果有想要收藏的车迷朋友，千万不要错过这最后一款的车型哦，也正式宣告要结束历史十年。大牛的一个产品周期，不过呢，真的要说接下来的旗舰车款会是什么样子呢？当然，其实目前按照市场上的一个说法，还有蓝宝基尼汽车总裁 Stephen w i n k e l m a n 所说的，后继的车型不会沿用现有的 V 1 2自然进气引擎的本体，那他们会采用什么样的一个动力呢？基本上。因为他们已经把这个原本的 6.5 升自然进气12缸的汽油引擎动力给发挥到了极限，所以接下来他们要搭载的也是12缸，不过呢可能会是油电混合这种 hybrid 的动力的形态。现在越来越多的车厂都其实慢慢要走向这样子，呃，他们还没有全面的电动化，但是可以先把电力跟汽油动力慢慢的混合。变成汽油，呃，变成这种油电动力的混合车型。当然，这样子的车型呢，在马力的纵效输出上面，绝对会是比原本的纯汽油车型来得更加的出色。不过，好像就是少了这么一点味道啦，就就是以我个人而言，当然这一辆的新的旗舰车型呢 ，Winko l 们认为还不是透露排气量跟一些动力细节的时候。接下来，他们这个引擎会是全新的产品。不会是跟其他车厂有任何的共用技术。那一旦能有最新的消息，都一定会介绍给车迷朋友们知道哦。接下来 ，Wesblue 的这一款车呢，也是大家很熟悉的蓝宝坚尼一样，这个意大利的品牌哟 h u r r c a n 飓风啦。飓风的性能呢，也是相当的暴力，也非常的到位，有着 5.2 升 V 1 0的自然进气引擎， 602二匹的马力， 413牛顿米的最大扭力的一个数据的输出哦。跟 Westbrook 他的一个形象，还有他的球风一样，跟大牛都是很符合他的一个个人特色的。哦，那我之前呢，其实有看到蓝宝坚尼他们的一个品牌的一个新闻啦，就是现在全世界的车厂哦，其实都面临所谓的一个晶片荒，所以他们的缺车潮是相当的严重，很多车子、哦、你现在如果下定，可能如果没有一年半载是等不到的。例如像我呃阿杰之前的朋友想要定。master 它的有一辆这个敞篷小跑车 MX5 M x 5那可能就必须要等个半年以上的一个时间。各界现在都是在缺车的，所以未来新车的价格可能真的是会跑得越来越高。不过缺车的这个影响哦，对兰宝基尼来说似乎并不是这么的大。在今年1月到9月份呢，兰宝基尼全球的销售量啊达到 6,902 辆，已经是创下新高了。而且比去年同期啊还成长了百分之二十三，连续三年创下销量的一个新高。如果我们摊开世界各地来看的话，在欧洲、中东以及非洲，这个蓝宝基尼的车子啊是卖得最好的。前三季卖出了两两千六百二十二辆哦，不是两百辆哦，是两千六百二十二辆，比去年成长了百分之十七。那如果呢是在美国的话，卖出2407辆，成长了 25%； 亚太地区卖出了一千八百七十三辆，也比去年成长了 28%。所以呢，似乎也没有受到这个车用晶片短缺的影响。那很多人会问，那在所有的车型当中，它什么车卖的是最好的呢？就是这个非常劲爆，算是超跑修女的 Urus。它是蓝宝经理当中最畅销的车型，当然跟大家其实越来越喜欢修旅车，但又不想失去性能的这种想法有关。哦，这个 Urus 呢，它在今年1到九月份共卖出 4,085 辆，占了 59.1% 啊，一半以上的一个数字。那小牛飓风 Hurricane 卖出的是 2,136 辆，排名第二，比去年同期也成长了 28%。那如果是大牛呢 ，Aventador？ 在今年前三季共卖出681辆。当然，以他这种产品末期的角色来说呢，能够卖出这样子的一个数字也算是非常的不错。对于这样子的一个现象哦，总裁 Winkelman 也说，蓝宝基尼呢通过了车用晶片短缺的一个考验，而且呢一直处于销量的一个成长，来证明他们的一个产品实力。他也表明呢，蓝宝基尼在品质上面呢、哦、绝对是毋庸置疑的。那如果以超跑车厂来说呢？蓝宝基尼啦、法拉利啦，应该会是车迷朋友相当熟悉的品牌，他们的品质也相对的稳定。过去我们也有听说过，像是帕 a 尼， a 它的有一些品质还有在用车逻辑上面，确实是让人会觉得比较没有那么放心的。那像法拉利或是蓝宝基尼这样子的车厂哦，或许会是大家更为安心稳定的选择。那接下来 ，Wesbrook t 的这一辆车呢？如果你过去有看《完命关头》的话，应该也算是蛮熟悉的。道奇的毒蛇 Viper 哦，它绝对可以说是经典的美式超级跑车啊，是 Russell Wesbrook t 的收藏之一啦。它整体呢有着非常低风阻，还有轻量化的一个设计哦。不过它的引擎呢，我觉得这个数字非常的夸张啦， 8 4 0 0 CC 耶！哦，美国人真的是很爱大 CC 数的车子，十钢的一个引擎啊。最大马力可以达到600匹，这辆车说实在，要价304四万，对于台湾的朋友来说，可能并不是一个过高的一个门槛数字。如果跟超跑这些相比的话，不过它这个8 4 0 0 CC 的 CC 数哦，在台湾的税金来看，应该是会非常的吃亏啊、哦。这我不知道到底有没有办法引进到台湾来了。在台湾的税制表上，最高只看到了8 0 0 0 CC 哦。如果你的车子是7801到8 0 0 0 CC 的车子的话，你的税金一年哦，牌照税加燃料税加起来就要付出1 6万六千九百元呢、啊。这个在台湾一年的税金所必须要支出的一个金额。如果你的车子真的有到8 0 0 0 CC 的话，所以如果这一辆道奇毒蛇过去当然也有人引进到台湾，但是你真的在养护它，你买它可能还好，但是养护它的话就绝对需要。非常大的一个金钱支出。之前我们有看过一些限量或是极具特色的 Viper 进到台湾，听说光是办到好要引进到台湾的话，可能就要价上千万。嗯，所以进来台湾的车子，从国外进来台湾的车子，真的也都是不便宜了。接下来看到 West Blue 最后一款车型的收藏哦，是法拉利 GTC4Lusso。这一辆车呢，算是我觉得在法拉利车系里面比较没有那么 hardcore 的车型哦。因为它是一辆四座设定的，算是 GT 跑车，你可以载着家人出游，可以做长途的旅行。但是呢，它要具有相当不错的一个性能，因为它也可以输出达到690十匹的一个最大马力。那它的内部空间虽然它是双门，不过它的后座其实做得蛮深的，那你的屁股呢可以更往下去，然后你在整个头部空间上面会觉得比较舒适一点点，在后座的乘坐上。应该是会比这种很 hardcore 的超级跑车来的是更加的舒适的。那这一辆车呢，我觉得算是法拉利在超跑还有在家庭家人的使用便利性的取向上稍微做了一些些的妥协的产品。但以它的性能还有它的整个车子的奢华程度来说，我觉得还是。距离我们还蛮遥远的啦，毕竟它也是要价新台币 1,390 万起价哦。那如果呢，你再加上更多的一些选配，或者是更多的一些零件上面的改变，也许就会有不一样的价格。不过呢，如果你是一个超级富有的好爸爸，很想要有一辆车呢，可以载着家人出游，但又希望能够有很棒的一个品牌形象、社会地位的彰显，这一辆法拉利的 g t c 4 l u s o 绝对是值得，大家可以去看看哦。好，那以上呢就是我们 Russell Westbrook 所拥有的车辆收藏，不知道大家还有没有想要听到哪一位球星或是哪一个运动员他们的车辆收藏呢？接下来我对 Damian Lillard 他很知名的一些汽车的收藏很有兴趣哦，也许会在接下来《球星豪车列传》第四集的节目来介绍给大家。好，那以上呢就是我们这一集节目的内容，我们就下期节目再见喽，拜拜。